0: Здравствуйте, дорогие слушатели, сегодня с вами снова Игорь Неповин и Холена Рябченко, мужчина и женщина. И сегодня мы поговорим о такой теме, как загадочность. Потому что очень часто бывает так, что люди считают загадочность чуть ли не основой отношений. Для начала определимся с тем, что такое загадочность в принципе. Загадочность заключается в том, что человек не отдает не какую-то информацию о себе. То есть ты задаешь ему вопрос, а он тебе ничего не отвечает. Загадочность заключается в том, что какую-то информацию с прошлого человек может скрывать. То есть ты, например, знаешь, как у него прошло детство, как у него там началась профессиональная карьера, но при этом, например, ты ты толком не знаешь, как у него подростковый период прошел, и он особо не хочет говорить. То есть система именно основная то, что вопрос нет ответа. И в целом такой человек достаточно неразговорчивый. Ты хотел в нем что-то узнать, а он тебе не хотел бы давать о себе информацию. Многих это привлекает, потому что создается такой орел таинственности в отношениях. Людям это нравится. Но вопрос в том, действительно ли это полезно для отношений. Алена, на твой взгляд, загадочность какую роль в отношениях играет?
1: того, что человек пытается скрыть что-то, по сути загадочность это либо трата времени для уже достаточно осознанного человека, либо это этап просто познание друг друга и медленное раскрытие для доверия. Больше функций особых не больше больше будем разбираться,
0: почему это происходит и почему нам это кажется интересным. Ну, подтверди свое мнение о том, что загадочность... Что такое вообще загадочность? Ну, то есть у тебя там на личной практике, на личном опыте были моменты загадочности как раз? Были. А в чем они заключались?
1: В том, что ты не говоришь, как есть, а, ну, с учетом того, что... Я предоставляла несколько вариантов всегда. То есть я собирала информацию о человеке больше, чем он обо мне. Я старалась знать, и сначала все, чтобы обезопасить себя и уже там обстоятельствам просто предоставлять точечную информацию.
0: Uh-huh. А с какой целью ты прибегал к загадочности?
1: Ну, для того, чтобы чувствовать себя защищенной, для того, чтобы не использовали
0: информацию, для того, чтобы не показаться слабой, там, губой, uh-huh. какой-то такой, какая я есть. Uh-huh. Правильно, то есть скрывать информацию всегда с целью самозащиты? Если человек думает то, что какая-то информация о нем самом может привести к негативным впечатлениям, о нем самом, то, следовательно, человек начинает ее скрывать. С какой целью, чтобы больше нравится, правильно? Да. А каковы последствия?
1: Тебе надо помнить очень много. Если это путь манипулирования, то получается, что ты очень много. Ну, то есть ты контролируешь и тебе нужно запоминать то, что ты говоришь, и подыгрывать потом. То есть, по сути, это осознанный такой выбор роли, которую ты учишь постоянно, которую ты составляешь дальнейших сценарий на будущую жизнь. Себя контролируешь. надо постоянно быть бдительным. Ты не можешь никогда расслабиться, потому что если ты расслабишься, есть вариант того, что ты скажешь что, о чем-то не надо
0: говорить. Я правильно понимаю цель? загадочности, создание Орела загадочности в том, чтобы составить образ о себе, составить впечатление о себе лучше, чем ты есть на самом деле.
1: А, да, ну, это один из моментов. То есть, вот, ну, скажем так, для продвинутых, которые собирают информацию для манипуляции, это именно эта цель. А есть еще другая крайность, это когда человек просто не хочет говорить, не хочет показывать свою боль, то есть просто закрыт, и он не создает никаких иллюзий, никаких ролей, он просто не допускает
0: угу. человека. А зачем тогда закрытый человек в принципе входит в отношения?
1: Ну, ему хочется же отношений. В любом случае отношений хочется всем. Отношений хочется теплых, Просто опыта такого нет. Знаний, как это сделать, тоже нет. И он действует по обстоятельствам, исходя из тех знаний, которыми он располагает в настоящий момент времени.
0: Ну, как я понимаю, закрытость практически всегда связана с какой-то травмой в прошлых отношениях.
1: Ну, конечно.
0: Угу. А, получается, у нас набирается три фактора, да? Первый – это закрытость для самозащиты так как прошлые какие-то отношения не сложились второй это цель создания позитивного образа себе подтягивания немного своего образа и третье это манипуляция то есть вот эти вот три цели они могут приводить к тому что в поведении человека появляется загадочность да то есть он начинает ограничивать информацию которую он дает о себе Uh-huh.
1: А манипуляции для того, чтобы создать какие-то идеальные отношения, которые сидят в голове. Ну,
0: вот этот uh-huh. идеал, созданный в голове. Ну, а какой обычно идеал в голове у людей, которые стремятся манипулировать?
1: Ну, идеал-то может быть разный, но просто единственное, что этот идеал, он уже есть. То есть уже определено как-то, что как-то должно быть именно как-то, и все, и человек начинает именно подстраиваться под этот образ себя подстраивать, создавать эту картинку для другого человека, ну и тут же, тут же занимается
0: самообманом относительно другого человека. Тут тоже прямая проекция. То есть у человека есть четкое понимание, какого партнера он хочет видеть, что он хочет от него получать, и он начинает за счет манипуляции делать и лепить из с партнерами того человека, который ему нужен. Угу. И себя тоже любить То есть собой тоже манипулирует? Да Но такая игра роли, это что такое? Это есть манипуляция собой В принципе логично, если человек манипулирует другими людьми То он манипулирует и собой Да Я, кстати, об этом не задумывался Как происходит манипуляция с самим собой? У меня опыт большой Поэтому
1: задумываться пришлось много Как происходит ты создаешь образ, А-а-га. какая должна быть семья. Ты выбираешь человека, причем, ну, не особо думаешь, что будет дальше, не особо смотришь на какие-то факты, ты просто смотришь человек. Тебе нравится в настоящий момент времени, ну, вроде бы, да, ничего там, как бы собрал минимум информации. Терпимо <смех> можно. И ты начинаешь строить отношения. Ты начинаешь строить отношения. Начиная с того, что ты изучаешь более подробно человека, разговариваешь с ним, собираешь у него информацию, делаешь то, как он хочет, чтобы он раскрылся, чтобы он начал тебе доверять. Он начинает тебе доверять, ты собираешь информацию все больше, тоньше, глубже и так далее. И ты предоставляешь ему картинку наиболее идеального для него человека. Ему очень хорошо.
0: Ага. Но смотри, манипуляция обычно ассоциируется с чем-то негативным, то достаточно позитивный так, результат но как то Ну как это? Позитивный для него результат.
1: Это так это, ну, это так воспринимается. Но на самом деле негатив для меня это в любом случае негатив. То есть для человека, который все это делает, для него это в любом случае негатив. Почему? Потому что у него абсолютно нет времени для расслабления, для возможности быть самим собой. И он очень быстро выживает в эту роль просто. И тем самым он все дальше и дальше уходит от своей природы, от своих каких-то желаний. Ну и соответственно становится все мертвее, 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 мертвее. И другой человек тоже начинает страдать.
0: Ну то есть у тебя была какая-то такая жертвенная манипуляция, да? Ты отдавал себя в жертву отношения. А она такая манипуляция вот именно с целью идеальных
1: отношений, она всегда жертвенная.
0: Логично. А если мы возьмем вот ту манипуляцию, которая общепринята, да, то есть манипуляция ради денег, там тоже человек, который манипулятор, приносит себя в жертву? Ну, там заблуждается, скорее,
1: относительно своих ценностей больше. То есть он не находит других, не видит других и не знает других способов получения этого результата, и ему приходится манипулировать. Uh-huh. Для него это самый,
0: ну, самый простой способ, но он тоже негативный. Но ну, в конце концов реально же получается то, что там жертвы себя тоже приносит. Да, что да. А манипуляция просто... всегда жертвенность. Это mm-hmm. то, что там говорят, что
1: люди, которые манипулируют, они такие крутые, такие самоуверенные, как ну, заблуждение
0: опять-таки очевидное. Правда? Всегда что... жертва. Mm-hmm. Получается, да, чтобы как-то управлять другим человеком, обязательно нужно управлять собой, обязательно нужно подавлять свои желания, да. обязательно нужно играть постоянно какую-то роль. Угу. Получается, действительно, тогда жертва. То есть даже если там, женщина манипулирует ради получения шубок, то она просто вынуждена находиться в этих отношениях, да, в которых она постоянно должна контролировать свое поведение, не может расслабиться. Не может получать удовольствие от отношений. Постоянно нужно играть роль. Угу. Да, путь нужно себя заставлять постоянно соответствовать какому-то образу, которому подарят эту шубу. Угу. Все правильно. А теперь о последствиях. Ну вот мы уже о манипуляции достаточно много говорим. Получается последствия при манипуляции. То есть, как человек создает загадочность при манипуляции он дает только ту информацию, которая ему выгодна для получения выгоды, да? Uh-huh. Но вот ты, например, какую семью хотела построить и какую информацию ты давала, чтобы ничего лишнего не было?
1: Ну, я хотела семью... семью у меня отношения в семье, в моей родительской, они были далеки от идеала, то есть от теплых, каких-то близких отношений. И на тот момент, каждая девочка я хотела просто теплых, счастливых близких отношений где есть радость где есть любовь и и доверие соответственно но опыта такого не было получается какую я информацию я собирала информацию о партнере чего ему не достает в чем там, ему допустим плохо в чем ему больно что он любит что он хочет получить от жизни И так далее. То есть я создавала полную картину того человека, который передо мной находится. И потом было очень легко создать картинку идеала для него.
0: получается, какую информацию тебе приходилось скрывать о себе?
1: Меня саму.
0: Практически. Свои желания.
1: Ну, практически полностью, потому что времени нету на это, ты собираешь информацию, ты всецело погружаешься в то, чтобы именно собрать чело... о человеке информацию, и тебе ну как бы некогда и ты боишься быть самим собой, поэтому все разговоры, которые заходят о тебе, ты их очень быстро переводишь технично.
0: У меня уже тогда был опыт сбора информации, было незаметно. Как на тогда но последствия такого поведения в чем? Какие последствия?
1: Последствия ⁇ это перенапряжение, это личное несчастье, это постоянное страдание, и это в итоге все равно развалившийся брак. И даже если этот брак устоит, то он устоит только для того, чтобы просто для галочки, для социума и все. Почему? Потому что тогда, когда люди не могут быть самими собой, они скрывают желания, и потом все равно все эти желания копятся. и... Если вы очень сильно владеете собой на достаточно высоком уровне, это все отложится в физической болезни. Если вы эмоционально не уравновешены, ну, то есть вы не владеете эмоциями своими, то вы будете просто тем самым демоном, который периодически из-за английского лица проявляется. Ну, Либо вы будете находить какие-то другие источники. Это либо измены, либо какие-то допинги, либо какие-то азартные игры как Ну, еще
0: там, вариаций масса, но ничего хорошего в результате. Ну, давай тогда сразу совет в данной ситуации, если кто-то из слушателей в подобной же ситуации, какой совет, как нужно себя вести, если загнал себя в подобную ловушку?
1: Если вы вообще замечаете, что вы получаете что-то за счет манипуляций, это говорит о том, что вы не уверены в себе. Даже если вы гиперуверены самоуверенны и вас люди считают железными людьми, успешными, удачными, самыми крутыми и могущественными, если вы выбираете манипуляцию, это говорит о том, что внутри вы не уверены и не можете быть самим собой, то есть вам страшно показать себя. Я вы являетесь, смотри, сразу к специалисту, бегом, <смех> быстрыми шагами. Потому что действительно время потрачено на такую жизнь, когда вы потом становитесь, приводите самооценку в норму, ну, его очень становится жалко на первых порах. Потом, конечно, радуешься, что как классно, что ты там 25, 27, 30 осознал. Но, тем не менее, если вы заметили, то исправляйте.
0: А в плане вот именно что с отношениями делать, когда человек понимает то, что он, ну, через, мани... через манипуляцию завел себя в ловушку, то, что все, он уже забыл абсолютно о себе, и вдруг человек осознает то, что да, я постоянно мучаюсь, зачем мне это? А что ему делать с отношениями?
1: Ну, а здесь здесь вот как раз те советы, которые мы давали по поводу обид. То здесь потихоньку, по шагам, в принципе, вы можете попытаться сохранить, сохранить эти отношения, Потому что если вы осознаете это, я-то осознала это после того, как разошлась уже. А если это происходит в момент, что вы находитесь в браке или в отношениях и понимаете, что действительно вы манипулируете, честность, искренность, нету другого лекарства от этого. То есть постепенно становиться, быть самим собой в этом очень помогает именно совместная работа со специалистом, где вы можете полностью открываться и домой приходить уже более уверенными и потихоньку делать какие-то шаги навстречу, ну либо там находить какие-то близких людей, с которыми вы можете поговорить открыто искренне, что знаешь, да, действительно, я там порчу отношения, я понимаю, что я закрыта, я понимаю, что я для него создала какую-то картину, которой я не являюсь, я не знаю сейчас, что делать, но искренность, честность.
0: Следовательно, манипуляция приводит к усталости от отношений самого манипулятора. Если рассмотрим другую ситуацию, то что более стандартная манипуляция именно ради денег. То есть женщина привязывает к себе мужчину, чтобы получать от него материальные ресурсы. Как она начинает им манипулировать? Она начинает сначала притягивать его, давать что-то там в плане общения, статуса или тела своего а потом, когда она видит то, что мужчина как бы уже сохнет конкретно, да, она его отталкивает. И начинаются вот эти вот качели, притягивание и Вот Для того, чтобы притянуться, нужно мне что-нибудь подарить. Если ты мне ничего не даришь долгое время, я тебя отталкиваю. А такая манипуляция вообще достаточно часто делана, на твой взгляд.
1: Да, часто, гораздо чаще чем чем жертвенное, так сказать. Ну, да, а это тоже жертвенное, но она чаще встречается, особенно в больших городах, когда люди живут, ну, много материального изобилия видят, и у них иллюзия того, что материальное изобилие может принести счастье, как раз девочки быстро идут по этому пути. Ну и здесь тоже нужно учитывать то, что это нужно поддерживать всегда, то есть это тот же, тот же самый контроль, Это то же самое перенапряжение. И, по сути, вы временами, конечно, может быть, где-то местами будете являться самим собой. Но в любом случае вам придется играть в этой роли. И это всегда зависимость. И зависимость – это всегда ограничение.
0: В конце концов, как правило, при таких отношениях происходит то, что... Мужчина дает достаточно много материального женщине, да, и она действительно становится абсолютно зависимой от него. И здесь она на самом деле уже попадает под его управление, потому что мужчина в определенный момент понимает то, что женщина уже никуда не денется. Мне кажется, это происходит где-то после года-двух таких отношений денежных. Поэтому, собственно женщины, которые действительно грамотные манипуляторы, они как раз все равно разрушают отношения, да? Уходят в тот момент, когда чувствуют то, что слишком прикипают. Вот. А те, кто менее грамотные, они вот из материального высасывания, так скажем, переходят в полное подчинение. Правильно я рассуждаю?
1: Ну, да, правильно. И опять причина, мы с уверенность, Сколько, видно, уже снято там передачи про серьез шоу-бизнес, когда там Женщины страдают, терпят всякие разные побои физические, насилия и так далее и тому подобное. Почему? Потому что она себя с ним постепенно чувствует очень уверенно. То есть вот этот путь манипулирования, он, он либо выжимает жертву, но он просто в какой-то момент же, выжимает само, самого манипулятора. А вот такой путь он постепенно из манипулятора делает жертву. Да. Процесс незаметный, но... Конкретный. Да. То есть, как, бы, как бы вы ни хотели, вы все равно рано или поздно войдете в эту жертвенную позицию. Почему? Потому что мужчина это тоже
0: будет чувствовать власть. То есть, да, здесь нужно понимать то, что окончательным последствием манипуляции является компенсация. То есть, пол- полный переворот в ситуации. То есть, манипуляция начинается в обратную сторону. Что и в одном, что и в другом случае. Если ты просто подстраиваешься на 100% под человека, чтобы он был с тобой, само собой это взаимная манипуляция. Он тебе дает информацию, ты под нее подстраиваешься. Ты под нее, ты под нее подстраиваешься, чтобы он был рядом с тобой. Это, в принципе, такие взаимоугнетающие отношения. А почему взаимоугнетающие? То есть, ну, если вроде бы мужик должен быть доволен тем, что вот женщина идеальные для него, да? Но на самом деле, когда женщина вынуждена ограничивать себя для того, чтобы казаться идеальной, она все равно все время кажется усталой, она все время кажется на нервах, на самом деле она не может все равно мужчине давать именно радости, отдыха и так далее, потому что она сама все время напряжена. То есть здесь у женщины наступает достаточно сильный самообман в плане того, что она действительно дает то, что мужчине нужно. Ага. На самом да, момент...
1: самое большое заблуждение это вот как раз вот это есть
0: да, на самом деле, когда ты сама напряжена, когда ты сама постоянно на взводе, ты не можешь мужчине давать то, что ему нужно. Ты просто создаешь иллюзию этого. А компенсация при материальной манипуляции. Но ну, там просто получается больше душевная манипуляция, да, а здесь материальная. При материальной манипуляции компенсация – то, что в конце концов манипулятор впадает в полную материальную зависимость. Потому что, получая слишком много подарков, вот там... Жить куда-то устраивают, работать куда-то устраивают. И все, в принципе, жизнь складывается. Материальные ресурсы набраны. А ты набрала ты их не сама. И ты набрала их с помощью мужчины, который просто реально тебе платил за то, что ты рядом с ним. Следовательно, дальше просто уже выставляется счет, который придется тебе оплачивать до конца жизни. Потому что тебя уже этого мужчины будет потерять страшно. Потому что ты привыкла к комфорту уже забыла как это жить без денег вот и собственно будешь выполнять все его приказания из-за того что тебе будет просто страшно отказаться от отношений с ним поэтому если ты хочешь даже материально манипулировать то знай границу так скажем да а если ты уже попалась в сети то в принципе это уже конец потому что поверь ты заплатишь намного больше чем он тебе дал Мужчины в этом плане очень грамотно умеют счета выставлять. Особенно <с те, которые много зарабатывают. Они в этом профи вообще нереальны. У нас второй получается это подтягивание своего образа, да? Это когда человек хочет показать себя не таким, каким он является. Хочет понравиться. Но при этом, как я понимаю, он не собирает особой информации о другом человеке, особо не манипулирует им, да? Он какие-то стереотипы подстраивается. Да, и он сосредоточен в этот
1: момент как бы больше на себе. То есть он потребитель просто, самообманом относительно себя.
0: А каковы последствия? Каковы последствия?
1: Ну, каковы последствия? Ну, это опять-таки, если он, тем более, если он делает манипуляцию неосознанно другим человеком, то он просто неуравновешенный, он будет из крайностей, из каких-то крайностей постоянно переходить. Ага. То есть это как раз вот от тех людей, которые эмоциями не, не, не умеют управлять. И получается, слушай, я даже не знаю, как. Думала, ну, смотри,
0: по-моему, у нас здесь происходит пересечение именно с твоей ситуации, когда просто человек формирует образ идеально для партнера.
1: Угу.
0: Поэтому тут, получается, наверное, ты больше вот в этой вот именно роли была.
1: Можно.
0: Ну, следовательно, манипуляцию мы тогда отводим именно. Ну, потому что, ну, не знаю, манипуляция душевная, она вообще возможна? Возможно ли. Нет,
1: душевная невозможно, потому что, когда ты идешь путем борьбы, то ты не. Думаешь вообще о душе в принципе, то есть это самый первый какой-то начальный уровень Низший, так скажем, потому что ты просто пытаешься там вот, жить так, как ты умеешь, ты разбираешься в духовных вещах.
0: Следовательно, делаем вывод то, что вот это вот создание идеального образа, да, это так скажем душевная манипуляция. Результаты те же самые, то есть усталость от отношений. И у нас остается третий, последний. Он заключается в том, что человек получил травму в каких-то прошлых отношениях. И к новым отношениям он пытается убедить себя, что он на самом деле готов. А на самом деле он нифига не готов. И в связи с этим происходит тут непонятная загадочность. То есть человек просто закрытый. Его практически... ну, ну, невозможно его вскрыть, реально. Какие только подходы не делай. У меня просто остается вопрос, как, как бы, кто все-таки продолжает находиться в таких отношениях. Но, видимо, реально человек должен очень сильно нравиться, да? Чтобы терпеть это. То, что человек тебе никак не открывается. Вот. А здесь тогда последствия какие получаются. Если все-таки человек решает а, жить с партнером, который абсолютно закрыт от него.
1: Ну, есть другой вариант, что другой партнер
0: тоже закрыт. А, кстати, логично. То есть два закрытых человека встретились. Да. И вот они такая, они такая полная, полноценная тайна друг для друга. Горе нас объединило, будем жить вместе. Какие последствия у нас здесь?
1: Последствия нет близких отношений. Жить можно, но близких отношений никогда не будет. Всё.
0: Последствия,
1: последствия одиночество
0: внутреннее даже при наличии партнера. Тут, наверное, все-таки вот о такой тайне прям нельзя говорить, да, потому что тайны здесь особо нет по причине той, что они не интересуются друг другом. В принципе, тайну можно заметить, если ты как-то интересуешься другим человеком, он как-то ее целенаправленно создает. В таких ситуациях, конечно, больше такое на автомате мозг работает, да, по привычке. Вот, и само собой происходит. И, в принципе, два человека закрытых встречаются, им кажется то, что такое поведение нормально. Поэтому загадочность тут можно именно искать в закрытости, но, в принципе, люди для друг друга загадкой не являются, потому что им пофиг друг на друга. Они просто какую-то социальную функцию выполняют, да, они помогают получать больше удовольствия от жизни, чувствовать себя более уверенно. Потому что у меня там есть партнер, вроде бы у нас все хорошо, а то, что при этом дома мы как бы вообще практически не общаемся, не пересекаемся и сексом не занимаемся, это уже второстепенно. Ну, то есть, опять же, больше так для для галочки отношений. Какой вывод у нас получается? целенаправленных создание тайны это в принципе все таки больше именно материальное манипулирование да? когда человек целенаправленно дает именно ту информацию которая нужна Ну то есть если там женщина расстроилась а мужчина ее спрашивает почему ты расстроилась она ему не дает ответа или в принципе из душевной тогда получается то же самое может быть что просто не разочаровывает человек что продолжать ему нравится.
1: Поведение это то же самое, цели разные просто.
0: Да. Получается, у нас два основных фактора душевная манипуляция, создание идеального образа и притягивание к себе партнера, или материальная манипуляция, то есть притягивание к себе партнера с целью получения от него каких-то благ. В связи с этим возникает вопрос в принципе, то, что у женщины должна быть загадочность, многие мужчины считают это обязательным. Потому что так типа отношения интереснее. А у нас тогда получается вывод заключается в том, что загадочность это в любом случае наличие манипуляции. Загадочность, да, это всегда
1: наличие манипуляции. Ну потому что это нет открытых близких отношений. И это просто игра. Есть, кто-то играет для удовольствия, кто-то, кто-то дозированно играет. Но очень много информации, по крайней мере, на период моего подросткового взросления пришло из того, что женщина должна быть загадочной. Она тогда вызывает у мужчины интерес, мужчина тогда появляется желание ее добиваться. И бла-бла-бла, и бла-бла-бла. И этот стереотип сидел на самом деле у меня очень долго. Я его принимала за то, что за норму, за то, что так надо. Но это. Сейчас я воспринимаю это просто как трата времени, как неуверенность и незнание своих собственных желаний. Что со стороны женщины, что и со стороны мужчины. Мужчины загадочные тоже
0: встречаются. Да ладно? Правда. с какой целью мужчина загадочно будет? С той же самой. Логично. Тут у меня возникает вопрос по поводу как раз уверенности. Если человек все-таки манипулирует, у него есть уверенность в том, что он достигнет результата. Если он да. создает, создает загадочность, он понимает то, что, скорее всего, результат будет. Да. А с чем тогда неуверенность связана? Так-то человек вроде бы все делает с умом и с расстановкой. У него четкий план. А почему не уверен? У него нет прогнозирования
1: на многолетний период времени. Просто. Это один момент. Второй момент, он не умеет по-другому. Просто. Но если просмотреть просто на период отношений, как, как будут развиваться отношения. Мы уже выбираем партнеров не для того, чтобы с ними месяц покуражиться и получить удовольствие. Мы говорим об отношениях, о длительных отношениях, о семье, о детях, которые будут расти в этих отношениях. Если посмотреть в перспективу на эти отношения, они всегда приведут к страданию. В любом случае, итог каких отношений – это либо полное Разделение партнеров, которые просто создают видимость в семье. Либо это какие-то страдания, которые будут испытываться на которые будут смотреть дети.
0: А конкретно страдания в чем получается, как они выражаются?
1: В нереализованности. Потому что ты никогда ты не являешься собой, ты не можешь реализовывать себя.
0: А нереализованность. Приводит... подавленные желания. И это все приводит, получается, к еще большему понижению самооценки. И тогда человек еще становится более недовольным собой. Естественно, начинает проецировать э, недовольство собой на недовольство другими. Следовательно, получается, то, что в семье начинают все вдруг в друге искать какие-то недостатки. Так получается.
1: Вдруг в друге, либо если семья идеализируется в коллегах, в сторонних людях, Какая-то критика, критика порождает негатив, с негативом человек возвращается домой, там тоже какие-то бывают всплески ситуации, не выдерживают, раздрайв эмоционального состояния, болезни, подавленность, усталость. Ну, перспективка так еще. Конечно.
0: Да, то есть давайте будем честными, да, и скажем о том, что даже самая пораженная и материальная женщина, она все равно хочет именно душевных отношений, потому что так ей говорит природа. Следовательно, если все-таки женщина отказывается от душевности, значит, она боится ее. Она боится открыться и получить в ответ непонимание. Поэтому загадочность возникает именно как боязнь быть открытой, потому что у женщины или у мужчины, без разницы, есть ожидание того, что его осудит то, что на самом деле плохой. Поэтому любое скрытие информации, любая загадочность всегда связана с тем, что человек не уверен в себе, то, что у него заниженная самооценка, что ему что-то не нравится в самом себе, и он пытается это скрывать. Если вы довольны тем, что вы там чемпион города, региона, страны по какому-то виду спорта, вы не будете это скрывать, вы будете давать эту информацию. Если вам немного не нравится то, что, например, вы... Ну возьмем там крайний какой-то пример. Сделали какую-то пакость, какому-то другому в жизни или даже совершили преступление. Вы, стара... вы будете стараться это скрывать. Вы будете стараться вычеркивать эту часть жизни из своей, из своей жизни. И так, собственно, загадочности появляется. Просто человек сам для себя хочет что-то вычеркнуть из своей жизни. И естественно, он старается не давать информацию об этой части себя. И получается, формируется вот эта вот загадочность. Как ведет себя человек, который принимает себя, который принимает свои ошибки и считает себя нормальным, адекватным, даже если вроде бы с социальной точки зрения что-то было не так. Он не может долго молчать. Ему интересно рассказать о себе, ему интересно узнать о партнере. Он сначала дает всю информацию о себе, спокойно, открыто рассказывает о своей жизни. Если ему задают вопрос, он отвечает. Если даже он рассказывает о какой-то ситуации, которая неприятна, да, у него там мимика немного кочевряжется, но в принципе он с улыбкой об этом все рассказывает, потому что он принимает свой опыт как необходимую часть собственного роста, даже ошибки. И то же самое в ссорах. Если люди загадочные, закрыты, если ссора происходит, все, они уходят в себя и ссору никак, обиду не начинают проговаривать. Если человек открыт, то он не сможет долго терпеть. Если у него сформировалась какая-то обида, он начнет проговаривать ее, И начнет говорить о том, что почему ты меня обидел, почему ты так повел себя или начнем говорить о том что вот я на тебя обиделся а, давай как-то это исправим потому что я не хочу на тебя обижаться я тебя люблю то есть открытые люди которые уверены в себе которые принимают себя они всегда открыты они не могут долго держать информацию внутри они хотят обмениться с партнером всем потому что они ожидают поддержки то есть к открытости к уверенности в себе приводит поддержка окружающих. обратная сторона начинается когда человек получает осуждение То есть, когда человек постоянно, часто осуждают, он старается скрывать информацию, потому что он уверен, что его осудят. Вот две такие противоположности, которые приводят к той ситуации, о которой мы сегодня говорим. Закрытые люди — это просто загадочные люди, это те люди, которые скрывают о себе информацию. Скрывать о себе информацию можно только ту, которая не нравится самому себе.
1: Да, тут сейчас может, конечно, возникнуть бунт со стороны, что ну, можно же просто там, как бы, просто играть, я я загадочная такая, я я просто же играю, я же это временно делаю, вот этот этот самообман, который потом очень сильно уводит людей в сторону, потому что вы привлекаете именно на этот обман. То есть вы изначально даете ложную информацию, которую вам потом приходится поддерживать. Почему? Потому что возникает тут же сразу мысль, что если я буду собой, а он пришел именно на эту картинку, он от меня уйдет. И ну, по круговой системе постоянно это крутится-крутится. И это свойственно причем не только женщинам, это также свойственно мужчинам. Потому что я на первых этапах сталкивалась,
0: когда с мужчинами, с самооценками в порядке. А они тоже скрывали себе много информации? Конечно, с учетом того, что у меня есть хороший опыт. для
1: раскрытия информации можно найти методы. Вопрос в том, что зачем. Тогда, когда человек уже со здоровой самооценкой, ему просто неинтересно становится. То есть ты как бы ковыряешь, ковыряешь, ты, ты говоришь, расскажи, а, что тебе интересно, как? А человек постоянно пытается создать какую-то иллюзию, загадочность, покрыть себя тайный мрак. Я не буду говорить это что-то как-то. Ну, это хорошо месяц, хорошо там, ну как месяц? Это месяц это уже даже много. То есть первые какие-то свидания, там это понятно, интересно, можно поиграть в эти
0: игры. Если ты собираешься с человеком строить семью то это неинтересно. Тогда да, вот четко определим, как определить загадочного человека, который пытается что-то скрыть. Это вот люди, которые как раз используют постоянно ничего не значащие выражения, да? Типа, я сейчас не могу об этом говорить. Поговорим потом. Я точно не знаю, как ответить на твой вопрос. Может быть да, может быть нет. Возможно, там ты права, возможно, не права. Я не знаю. Все эти загадочные люди, они как раз что-то скрывают. Есть какая-то неуверенность, есть какой-то страх осуждения. Об обманщиках, да? О тех людях, которые целенаправленно обман используют в отношениях. То есть они дают информацию, но она потом оказывается неправдивой. И о том, как узнать, собственно, обманывает тебя человек или нет. Мы поговорим уже тогда в следующем подкасте. А в этом тогда дадим какой-то совет, как себя вести вот именно с такими людьми, которые постоянно используют двусмысленные выражения, да? Ты бы какой совет дала именно женщинам, если попадается такой мужчина, который не дает четкую информацию?
1: Ты знаешь, я вот сколько наблюдаю, такой мужчина попадается только тогда, когда женщина сама использует этот метод познания мира. Ну, это я на себе испытала, и практика моя вот, прям очень много раз подтверждает то, что женщина не уверена в себе, она привлекает неуверенного мужчину к себе, и вот они оба ничего не знают, и они оба пытаются услышать ответ друг от друга и раздражаются, что какая-то загадочность непонятная не уходит из отношений. Поэтому я бы давала рекомендацию, посмотреть лучше за собой, не смотрите за тем, какой мужчина с вами находится. Для начала обратитесь внутрь себя, посмотрите, не используете ли вы такие методы. Если вы используете, то подумайте о том, зачем вы это делаете. Прямо честно, искренне признайте себя причине такого поведения. Действительно ли вы этого хотите и какой результат вы получаете в итоге. И какой результат... Будет у вас лет через несколько, если вы будете продолжать жить
0: так же. Ага. А, я, да, тоже в свою очередь дам совет. Если вот это вот я тебе не расскажу, возможно, я когда-нибудь тебе открою информацию, давай поговорим о чем-нибудь другом, зачем тебе это вообще нужно, это не так важно, на самом деле тебе будет лучше, если ты не будешь ничего знать и так далее. Если все вот эти вот фразы продолжаются очень долго, то, ну, очень долго, что это значит? Это значит в течение нескольких лет, да, 2-3 года. Это значит, то, что даже если отношения вначале были какими-то более открытыми, они все равно придут к практически полному закрытию, и люди привыкнут вот к этому постоянному, переключению друг друга, да, с какой-то, с каких-то важных разговоров на какие-то второстепенные, потому что, естественно, все эти уловки, они применяются для того, чтобы уходить о разговоре от какой-то важ, важной темы. Вот, следовательно, тогда не будет проговариваться никаких важных тем, отношения начнут затухать, и, собственно, люди абсолютно закроются, ставят, станут неинтересны друг другу. Вот, как мы уже говорили, причина загадочности, она в неуверенности. Следовательно, просто люди начинают ожидать друг от друга какой-то негативной реакции, да, поэтому и начинают скрывать информацию. Для того, чтобы выходить, из загадочности, из закрытости, для этого необходимо. Убеждать своего партнера в том, что если он тебе скажет правду, ты его никак не осудишь. Когда партнер твой действительно в это поверит, откроется пару раз, и ты действительно его не осудишь, тогда, собственно, вся эта загадочность из отношений не будет уходить. Когда загадочность полезна? Загадочность полезна, когда ты не хочешь построить длительных отношений, когда тебе просто нужны достаточно легкие отношения, когда ты не хочешь входить в судьбу другого человека, когда ты хочешь просто вот поиграть и отдохнуть. Тогда действительно нет смысла открываться, много рассказывать о себе, наваливать свои проблемы на другого человека и так далее. Тогда загадочность только полезна, она действительно создает какое-то особый какие-то особые впечатления от отношений потому что ты не знаешь, что будет завтра, ты буквально не знаешь, что будет в следующий час, потому что ты абсолютно человека не знаешь. Вот. А если ты все-таки хочешь построить длительные отношения, то, естественно, для этого нужно познавать своего партнера, для этого отношения и создаются. В серьезных отношениях загадочность вообще ни к чему. Поэтому все вот эти вот двусмысленные слова... От них нужно уходить и стараться быть максимально прямолинейными, честными друг с другом. А для этого необходимо быть уверенным в том, что партнер тебя поддержит, а не осудит.
1: Да, все верно. Ты сейчас говорил, я просто вспомнила в своей жизни пару ситуаций, пару безумств, которые я совершала. Да, действительно, там можно быть загадочным, просто для того, чтобы получить удовольствие, расслабиться и не вникать в жизнь другого человека, просто потом учить. Но это надо тоже отдавать себе полный отчет в том, что вы не хотите никуда пляпаться, там, влюбиться и привязаться и так далее. То есть, если вы приняли решение просто провести хорошо отпуск, там, где-то или как-то время, mm-hmm. то вы можете идти по этому mm-hmm. и, uh,
0: Да, поэтому если вы встречаете человека, который не хочет вам открываться, который не хочет вам давать о себе информацию, но при этом вы видите в его глазах огонь, то, что он заинтересован вами, то просто спросите себя, хотите ли вы достаточно коротких, но интересных отношений. Если сейчас вам это в жизни нужно, то начинайте, действуйте. А если вы уже настроены на поиск серьезных отношений, то, естественно, эти отношения немного не для вас. Спокойно скажите этому человеку «нет», он тогда найдет какого-то другого человека, который подходит ему по нынешнему состоянию сознания и души. Вот все мы сказали, Лена, или еще что-то?
1: Да нет, все, все, последнее вот это вот завершение, что всегда нужно соотносить действительно со своими целями.
0: Да, поэтому не забывайте спрашивать себя, что вы сами хотите получить от отношений, и идите к своей намеченной цели. Желаем вам получать действительно искренние, честные отношения удовольствие от отношений, находить именно тех партнеров, которые вам лично подходят. И с этим напутствием прощаемся с вами. С вами были Алена Рябченко, Игорь Неповинов. Желаем вам удачи, всего доброго. Всего доброго.